Dobro večer, poštani gledatelji, dobrodošli u novu epizodu podcasta Bitna neta. Naš večerašnji gost je župnik župe duha Svetoga na Jarunu, Don Damir Stojić. Don Damire, dobrodošli. Hvala lijepo, još vas bolje našo. Evo, Don Damire, malo vas je neobično predstaviti kao išta drugo osim kao studijenskog kapelana, ali od prošle godine ste župnik, dobili ste novu, novu ulogu unutar crkve. Pa kakav vam je, kakav vam je osjećaj usporedbi sa ovom prethodnom službom? Pa zanimljivo je, godin, mislim, nešto novo, ali opet nešto staro. Zato, zato što ja živim u toj župi već 13-14 godina. Doduše bio sam studijenski kapelan, ali sam bio aktivni dio župne, župnog pastorala. Uvijek sam pomagao župniku, ali nisam bio glavni odgovorni. Tako da, jedna potpuna novo za mene. Ja sam neobičan svečnik, s time što sam svečnik jedno 18 godina, sad bi 19 godina. I još nisam nikad bio župnik. To je, mm. Obično mladi zvečnici čezno očekuju taj dan, što je razumljivo negdje. Um, međutim, evo, ja sam dugo godina bio studijski kapelan i malo mi je sad sve to novo, neobično, ali lijepo. A, velim, jedno novo staro iskustvo. Staro, zato što stalno borav, bio sam na, na toj župi i, i radio sam de facto sve što jedan župnik odnosno radi. Ali evo, prvi sam put u toj vodećoj odgovornoj ulozi župnika. A, uglavnom, igra bez granica. Zanimljivo je. Nedostaju vam vaše prijašnje, možemo reći, aktivnosti, studentski vjeronauci, pa onda tribine koje ste vodili, možda i putovanja sa studentima, kakav je? Pa je, mjesto? bilo je, kad sam dobio poziv na razgovor od mog poglavara, mog provincijala, za taj prijedlog, bilo je, ja, ja sam čak osjetio da je vrijeme. Da je vrijeme negdje da čovjek ide dalje u životu, odnosno jednostavno nešto novo, ali bilo je teško. Bilo mi je teško, tako da... Ono što me spašava što se tiče tih emocija, ono, jest što sam ja već izmijenio tri generacije. Ja se ne vežem uz neku zgradu ili lo- lokalitet, nego čovjek se veže uz neke ljude. I šta je se dogodilo meni? Meni već 2011. prva generacija je diplomirala, ošla dalje. Ona no- novi brucoši dođe, svake godine novi brucoši, pa svake godine neko novo diplomira. Tako da negdje u srcu sam se, nisam bio tako navezan jer svake godine ljudi su odlazili i dolazili na Savi, na Cvjetno, na Šari, u tim domovima, ljudi su dolazili i odlazili, tako da, ono, ljudi su se mijenjali, ali kao posao je, ono, navezao sam se malo, ono, navi, više bi rekao, navikao sam se, pa malo mi to nedostaje, jer um, to je stvarno jedan poseban pastoral i zanimljiv, izazovan, ali jako lijep pastoral. Um, isto tako župnički posao, dakle, ima tu pomješanih emocija. Evo sad kad ste rekli da ste izmijenili nekoliko generacija studenata, jeste li možda primijenili kakvu promjenu te prve godine kad ste bili studentski kapilan do ove zadnje, na neki način u duhovnosti, u načinu na koji studenti percipiraju svijet, da li se Aha. u tih 11 godina dogodila neka promjena koju ste možda uočili? Jako dobro pitanje. Je, je, primijetio sam. Um, nevjerojatno, evo nisam očekivao ovo pitanje, ali je dobro pitanje. Primijetio sam i dobre i loše stvari. Ono što je loše, a, primijetio sam više 
ti problema kao što su, na primjer, depresije, otuđenost uz tih zadnjih generacija. A ono što je dobro, primijetio sam čak godinu uzgodinu jedna ozbiljnost, jedna želja i čežnja za dublje i dublje i dublje. Sad pričamo o studentima koji studiraju fair, strojarstvo, medicina, pravo, ekonomija. Dakle, primijetio sam i dobre i loše stvari. Te loše stvari stvarno sam uočio, kako bih rekao, i psihički problema. Ljudi koji su na tabletama, ljudi koji imaju strahove, depresije, to sam primijetio u zadnjih par godina, da je to poraslo. Čak sam tražio pomoć što se tiče načina rada, jer sam bio suočen sa nekim situacijama koje nisam nikad vidio prije. Baš ono, neki ljudi koji padnu u očaj, besmisao, apatija. On dođe do četvrta godina sudi i ništa nema smisla više. Sjediš u ured s čovjekom i ne znam više što bi mu rekao. To sam primijetio. To sam primijetio. Ali s druge strane, ono što je pozitivno, primijetio sam studente koji stvarno su se opredijeli za Krista, za Isusa i koji su se borili za svoj duhovni život i koji nisu činili kompromise. Tako da i dobre i loše stvari. Zanimljivo mi je ovo sad što ste malo otvorili ovu temu da ste susreli mnoge studente koji su upali u depresiju. Dosta se često danas govore o tom pitanju mentalnog zdravlja. Da li još uvijek postoji ta stigma kod njih? Recimo ako biste im vi preporučili kao svečnik, vidite da je to neko psihološko pitanje za nekog psihologa, profesionalca. Da li postoji još uvijek stigma, bojazan da on kaže pa neću, smatrat će me da sam lud, odreće mi se netko? Stigma se smanjuje. Ja sam se čak divio nekim studentima koliko su otvorni i kažu je, kao proveo sam tri tjedna u Jankomir ili Vrapće, uzimam Norma Bell ili nešto zbiljnije. Tako da, mislim da ta stigma se malo smanjuje. Iako ima. I zavisi koji kraj. Ja sam primijetio ti malo tradicionalniji krajeve, tu postoji ta stigma. Počasti, možete nekoga preporučiti, ali ne da je neki privatnik da ne ide u sustav i tako dalje. Tako da se nevjerojatne stvari. Dakle, da i ne, ima te stigme, ali mislim da se to malo smanjuje. I ja uopće nisam imao problem preporučiti ljude i slati ljude. Imao sam čak neke psihologe, psihijatre koje znam, koji bi negdje preporučio i tako dalje. Tako da ja priznajem čovjek je duh, duša i tijelo, treba duhovnu, emocionalnu i psihičku pomoć, psihološku, tako da mislim da je to jedna komplementarna realnost koju trebamo uzeti u obzir. Jeste li, evo, kao iskusan pastoralac, nanjušili neki duhovni razlog, ako to nije nešto izvojno, nego ako se stvarno povećava trend takvih problema, nanjušili neki duhovni razlog, zašto se to događa, eto, mlađim generacijom? Duhovni, je, je, ima. Kako ne? Gle, iz mog nekog iskusa, ja nisam sad stručan na ovu drugu stranu, ali iz mog nekog iskusa, čovjek je jedno cilovito biće. I... Ako mene glava boli, to je čista fizička stvar, to može utjecati na duh, na duševno stanje. Dakle, psihosomatsko biće i sve utječe na drugo. Ali postoje neke izvore u duhovne, neopraštanje. Neopraštanje. Ja sam to vidio u ispovjed, kad netko je doživio užasne stvari, zlostavljanje neko ili nečiji otac je ubijen u ratu i ti kopaš i kopaš i dođeš do tog nekog izvornog, nekog neopraštanje bijesa. To su duhovne stvari. Njemu treba Isus. Možda je to kasnije utjecalo na njegov duh i psihu. Kako ne? 
pa to opet utječe na fiziologiju, jer tijelo nije samo nakačeno na dušu. Mi jesmo duša i tijelo. Tako da nekad je teško razabrati šta je. Ponekad prvi znak je fizička bol ili neka fizička diagnoza i ne možeš doći do izvora. A onda skužiš da stvarno ona će suvremena znanost reći stres. Ali dobro, šta je izvor tog stresa? Pa to je tako slojevito. I čovjek tu čak mora biti oprezan u davanje neke diagnoze. Ljudi čirove dobivaju, ljudi imaju neprestano glavobolje i nekad medicina ne zna zašto je to tako. I to samo znači da je čovjek stvarno jedno kompleksno složeno biće i slojevito biće. I stvarno tu moramo biti oprezni. Ali je, duhovni problema postoje u neopraštanju, u uloženju, u posljedice grijeha. Niko ne priča o tim stvarima, to je istina. Ako ti griješiš, ti ćeš imati posljedice grijeha. Ali opet, i to utječe na ostale dijelova tvojeg života. Ali dosta se danas govori, recimo, o problemu tehnologija pa tih društvenih mreža, da su mladi uvijek, ajmo reći, uvijek ih neko ocijenjuje. Da li će za nešto se napisala dobiti like, da li će se nekom svijet slika, koliko će biti popularni i tako dalje. Da li imate taj osjećaj da to raste isto potreba ljudi da se uvijek svima svide i da su stalno, možemo reći, na nekom tržištu? Da nema za njih nekog sigurnog mjesta gdje ih... gdje neće biti procijenjivani. Ovako, ovaj naraštaj je vrlo jedan vojaristički i izložen naraštaj. Ovo je najslikanija generacija ikad. Izloženi smo. Ljudi izlažu svoju intimu, šta su pojeli. To je nešto neviđeno što prije 20 godina nismo radili. Ona nima ona izvorna čežnja da budeš voljen i primjećen. To vrijedi čovjek od prije 2000 godine, 1000 godine i danas. Samo danas to se odigrava na tu jednu virtualnu razinu koja nije realna, je realna u jednu razinu, ali je virtualna gdje neko te lajka, neko te primjećuje, neko te bocne, neko te... Ali to sve ukazuje na onu izvornu čežnju za čovjekom da bude ljubljen, da bude voljen, da bude primjećen, viđen. To se sad odigrava online. Kada vidiš one notifications koji te lajko, koji te primijetio, koji te followa ili ne znam šta već. Evo i ja sam počeo koristiti one engleske riječi koje ne volim. Iako sam iz Kanade, ali volim sve hrvatski. To je fenomen jedan. Ja mislim da ta čovjekava narav je ista, ali se samo odigrava, izražava na različite načine. I to se sad izražava na takav način. Pa evo i zbog toga... Prošle godine Vatikan izdao jedan zanimljiv dokument o kojem je govorio upravo, evo, vi ste sad župnik, o župama. I kako bi danas župe, na neki način, ono klasično pojmanje župe više nije dovoljno za današnji pastoral. Vidimo da također mnogi, recimo mladi, više središte duhovnog života nije župa, sad su to neke molitvene zajednice, pokret i tako dalje. S druge strane, evo, gledamo što se događa u svijetu, recimo u Njemačkoj i Španjolskoj već se to događa, mislim da je sudbina i brojnih drugih zemalja, po 7-8 župa se slažu u jednu mega župu. Osim toga i puno je dinamičniji život. Kakva je sad budućnost crkve djelovanja, pogotovo u tom župnom smislu? Da li će se župe svesti na ono pogreb, vjenčanje ili ipak mogu, ajmo reći, odgovoriti na ovaj izazov na drugačiji način? Hrvatska je malo posebnija. Mi još uvijek donekle se držimo župa i granice župa. Ja ću biti izgledan, ja kao župnik kad mi neko dođe izvan moje župe, iz nekog solidarnost prema drugim svećenicima, 
za krštenjeno za vinčanje. Ja tražim da prvo dobijem moje odobrenje, jer ja sam stvarno jedan crkven čovjek i ja mislim da svatko bi trebao negdje biti aktualan i djelovati u svojoj vlastoj župi. No, naravno da prihvaćamo te iznimne situacije. Mislim da će župa uvijek biti ta matična stanica, kako bi rekao, uvijek će ona ostati, mora biti. Mi ne možemo bez župa. Ali da se... Način rada u toj župi preoblikuje, mijenja, preobražava kako ne. Mislim da prelazimo iz jedne, engleska riječ je maintenance, to znači uzdrožavanje, recimo hladnog pogona, malo je ružno to tako reći, ali do izlaženja, što Papa Franjo jako često spomenje. Ima jedan kanadski župnik, evo, kako sam postao župnik, jedan moj rođak iz Kanadi me poklonio župu, knjigu. Bože dragi, ne musi sjetiti kako se on zove, ali on govori o tome kako slika župe, način rada, župa mora ostati i uvijek će ostati, ali način rada se mijenja. Do sad, ja sam sad župnik, kad ja vidim koliko posla imam samo onaj takozvani hladan pogon. Šta je hladan pogon? Onaj čovjek koji mi dođe prijavi sprovod, krštenje, vjenčanje, prvopričanstice, krizmega. To je ono minimum što svaki župa mora imati. Kad dođe vizitacija biskupa, on traži da to vidi te papire. I kad čovjek samo to obavi, to je jako puno posla. Posebno jedna župa kao što je moja Jarun, što je glomazna župa. Dakle, samo ono što mi ljudi dolaze. A gdje je onaj evangelizacijski vid? Da izlazimo drugim ljudima, da idemo onima ljude koji meni ne dođu. Jer uvijek će biti neko koji dođe prijavi sprovod, djeca koji žele se pričestiti, krizmat, neko će se žele vjenčati i tako dalje, krsiti djete. To je taj hladan pogon. Što, da se razumijemo, to je fin pastoral i možeš jako puno tu napraviti. A mene nekako savjest peče, a gdje su oni ljudi koji meni ne dođu? To je ta razlika što sam ja imao kao studijski kapelan. Jer kad sam ja bio na Savi, a moje su aktivnosti bili sve na večer, nakon što jedan student provede cijeli dan na faks, on dolazi u dom, on pojede u menzi. Sad, on meni ne mora doći. Sad, ja moram ići njemu. I sad, meni prvih par godina, ja sam se znojio krv. Kako ću ja doći do njega? I zašto bi on meni došao nakon cijelog dana faksa i rada i on je umoran u osam sati, E, to iskustvo je meni dragocijeno, jer ja sam morao do njega doći i kada ga dobijem, morao sam ga zadržati. Dok, evo, sad sam ja župnik, sad sam ja, dok je jedan tipičan župnik, on može sjesti u župnom ured i njemu ću doći, jer neki ljudi trebaju taj servis. E, ono što ja velim je onaj koji već dođe, iskoristi tu priliku da njega, on je došao iz jednog razloga, a ti ga vodi dublje, a kako doći do onih drugih ljudi? E, to je problem što mi, svećenici i župnici, bi trebali raspravljati. I ono što Papa Franjo spominje, što on spominje da budemo misionarska župa, da budemo evangelizacijska župa. E, to je izazov. Na periferijama, on često spominje baš ono periferije. Je, je. Kako doći do ti ljudi? Evo, ima moj župni na Runu 20.000 duša. Ima ljudi koji žive oko moje crkve, ja u životu nisam vidio. Kako doći do njih? Mislim da je to problem brojnih župa, koliko god u Hrvatskoj možda to još ne bilo toliko izraženo, ali već i u Hrvatskoj. Krizmarici su tu, nakon što se krizmaju, vidimo se do nekog idućeg sakramenta. I sad, ono što sam ja uvijek govorio, mi kao crkva se uvijek nekako malo žalimo na njih, zašto nisu usvojili neka bolja znanja kako to da nisu probudili ljubav prema kristal. Možemo li biti malo samokritični, pitati se što im nismo 
ponudili da bismo ih zadržali. Krizmanika, to je uvijek jedna zanimljiva tema. Ja nisam zabrinut za ovu stvar, jer i ja sam tako negdje zaluta nakon krizme. Ne smijem se opravdavati s time, ali kad gledam Bibliju, nakon veličanstvene događaje dolazi uvijek kriza. Recimo, nakon što je narod Boži na podno brža Sinaje dobio zakon, to znači nije ova krizma, spustio se zakon sa Sinaja njima, oni su odmah pali u idolatriju i odlutali. David biva pomezan kraljem za kralja. Dakle, porodnog ga pomoza uljem. I ja mislim, deseta godina nije preuzeo prestolje. Tako da, ima tu nešto. Šta želim reći? Ne bi to gledao kao tragediju, nego to me mora navesti na promišljanje na dvije istine. A to je da on je stvarno primio darove Duha Svetoga i sada treba to sjeme raspirati, kako Pavel kaže u prvoj Timotejevu, raspiroj milosni darkoj. Ja jesam zabrinut, ali nisam očajno zabrinut za taj fenomen, jer zna da je on nešto primio i sad na meni je da ja tragam za njim i da raspirujem ono što je on već primio. To je i biblijska jedna zbilja. Da, mislim u Zagrebu je ponuda prilično dobra različitih vjeronauka, svećenika koji izvrsno rade. Ne znam za druge dijelove u Hrvatskoj, ali ovdje mislim da svako može za svoju duhovnost ponešto pronaći. Pa evo, mene bi zanimalo možda ovako više u nekom opuštenom smislu da ste sad, danas, student, gdje biste išli u Zagrebu od svih tih mogućih ponuda duhovnih? Gledajući sada, gledajući kad sam ja imao 18 godina. Pa gledajući kad ste vi. Ovako, ja mislim da bi se ja nalazio, evo, najiskrenije, ja mislim tipičan odgovor, bio u mojoj salazijanskoj župi, ali ja, evo, iskreno, ja mislim da bi se našao negdje u jednu karizmatsku grupu, sigurno, jer kad sam ja imao 18 godina, mene je privukao natrag jedan svećenik koji je bio karizmatski ovdje jedan salazijanac, I čak bi naišao na nešto zanimljivo kod Opus Dea. Ja mislim svaki Opus Dea je poznat za red, za disciplinu i tako. Ja mislim da mladi to vole. Čovjek bi mislio da su suprotni, ali nisu u biti. Ja bi se nalazio tu negdje kao 18-godišnjak, znajući kakav sam ja tad bio. Neki karizmatska molitvena zajednica možda i kao redovno duhovnovodstvo možda kod Opus Dea. Znajući tko sam ja. Zanimljiv odgovor. Evo, osim po svojim djelovanju kao studijenska pjelan, poznati ste i po onim brojnim odgovorima koji ste davali, koje nedavno su izdani i u knjizi. I zanimljivo je to vidjeti, tu stvarno ima različitih odgovora, pa znam kad mi na Bitonet pustimo da li je dopušteno upaliti perilicu za rublje nedeljom, to obično bude te nedelje najčitaniji tekst. Onda ne znam da li smijemo nositi petokraku, odjeć koji ima petokraku, pa onda da li smijemo slušati protestansku glazbu i tako dalje. Ali neki ljudi onda nađu ponekad kritiku, pa to je neko vraćanje na neku moralku, na neko sitničarenje, skrupuloznost. Kako biste odgovorili na... Ovako, ne postoji glupa pitna i postoji glupi odgovori. Dakle, gle, i Isusa su pitali puno glupa pitanja. Isus je svako pitanje, sad u nedelju će biti, je li dopušteno otpust svoju ženu? I Isus ide dublje. Je, ima tu svakakva pitanja i ja sam se znao uhvatiti za glavu, bože, dragi. Ali gle, 
to je razina te osobe. Tko sam ja sad da ja kao, kako to da ti mene ne pitaš o izlaženju triju božanskih osoba pre sve toga, mislim, to je ta razina. I ljudi to tako doživljavaju. Tko sam ja sad da ja njemu kažem kakvo to pitanje me postavljaš, zašto me nisi pitao sofisticirano pitanje neko? To je ta razina. To su mene pitali neke domačice. To su pitali neki šegrti. To su mene pitali neki vozači možda, kamiona. I Bogu, ok, Bogu hvala, to je njegova razina. Ali ako negdje gledate odgovor, ja sam uvijek nastojao ići jednu dublju razinu, da rijetko, rijetko bi ja rekao da ne. Osim ako se tiče čisto zlo. Nego bi poticao ono što Papa Franjo. Dišernamento, promišljanje. Isus ne daje pune zapovjedi. Ali Isus s druge strane je rekao nisam došao da ukinem zakon, nego da ispunim. Nego bi dao negdje smjernice za promišljanje. Tako da... Ne bi omalovožavao te ljude koji to pitaju, ali ja uvijek i do dan danas još uvijek odgovaram na neka pitanja kad stignem. Pokušavam ljude uvesti u jednu dublju rezinu. Hej, čuj, prvo ti imaš slobodu jednu, drugo imaš savjest, treće imamo neke zapovjedi, imamo neke smjernice naše crkve. Ajde, promišljaj malo. Promišljaj malo kao dijete Božije. I uz pomoć duhovnika i tako dalje. Iako sam svjesan da mnogi ljudi traže brzo godinu, da ne. Veličasni, prekrenio sam devetnicu u peti dan. Smijem li ja nastaviti? Je li grijeh što ja sad preskočio se jedna misla? Ili zaborio sam da je petak i jučer su mi ostali hrenovkene i pojao sam pola hrenovku dok sam skužio da... Mislim, to ljudi pitaju iskreno. I sad, zašto bi ja njegao malo? Da pače, pastoralac će... Negdje uzeti to pitanje i pokušati preko to pitanja ići malo dublje. Kao Isus. Evo, pogledaj sve ljude koji su Isusa nešto pitali. Isus nikad ne daje direktoru, nego on čak odgovara sa protopitanjem. Znaš, Isus, samo ja nisam Isus, pa ja tak ne radim. Ali uvijek ide dublje. Kad god Isusa neko nešto pita, on uvijek ide dublje. Isus nije nikom je rekao, to je glupo pitanje. Ne, nego je to uzeo i išao malo dublje. Dakle, Isus je uzeo farizejsko pitanje od sadiceja i farizeja, je li dopušeno otpust ženu, da ih vrati na početak. Boži zamisao. A oni su tražili tehničko pitanje. Da, ne, je li smije, moj si, amo. A Isus ide do početka. Tako da, mi pastoralci moramo poštovati ljude. Kakvi god oni jesu. I kako god su oni educirani, nisu educirani. Mislim da ta kritika nije fair prema tim ljudima. Je li vas neko pitanje posebno zamislilo kad ste ga dobili i da ste se stvarno dugo morali hrvat s njime i možda ga samom sebi pojasniti prije nego što ste odgovorili? Meni su fascinata, kad djeca su mi pisali, ono, sedmi razred, šesti razred, kao ono, može li Bog pomicati kamen kako nam ide, čekaj, tako nešto. Stvoriti toliko teža kamen koji nisam ne bi ovo. Ili ako Adam i Eva su prvi ljudi bili, kako su oni se razmožali. Dakle, djeca kad te nešto pitao, nešto o anđelima, pa bilo je tu zanimljivo pitanje. Ali ono, vidiš, ljudi stvarno nisu educirani u svojoj vjere, ali dobro namjerno pitaju. Pitanje oko, kao, 
izgubila sam vjenčani prsten ili moram ja proći obred ponovno takve stvari. Ali to je prilika da kaže, čuj, ovo je simbol što je predstavlja nešto što je nevedljiv i tako dalje. Uvijek negdje koristiš tu priliku da ideš dublje. Ali ima svakakve pitanje. Pa evo kad sam kod pitanja, Papa Franjo je bio jednom, a možda i više puta, iznio tu jednu kritiku za crkvu, ajmo reći općenito, da smo se malo previše počeli baviti samo isključivo određenim pitanjima. Općenito vezanim u seksualnost. To je obično pitanje homoseksualnih parova, pa onda sva pitanja, ne znam, rodna ideologija, pobećaj. To nisu nebitna pitanja. Papa Franjo isto ih se ne ustručava govoriti. Ali kaže, kao da smo se zapetljali u to, kao da smo postali reakcionarni i svako ko nam god baci u nekom tom području neku kost, mi ostavljamo sve drugo sa strane i idemo trča da se bavimo ovim. Da li tu postoji neka naša možda pretirana reaktivnost? Pa sigurno ima. Ja sam bio optuživan za to. Mislim, u nekim forumima, komentarima, kao o Don Damir se samo bave. Ali jednom sam onako odgovorio jednoj novinarki pa dobro, jeste vidjeli zadnje tri godine moj program kad sam obradio sve sedam sakramenata u deset nastavaka ili blaženstva u osam nastavaka ili sve zazive očenaš. Dakle, ja sam čak jednom reda radi da iznesem tu statistiku, uzeo sve moje teme i kad sam uzeo one vruće teme kojeg svakoga zanima, ispalo je oko 15%. Točno možda koliko oslikava katekizam katoličke crkve. Jer ja sam radio po katekizmu. I naravno kad sam ja obradio pojam savez u Bibliji od Adema do Davida, novinari to nisu pratili. Inače moj najdraži ciklus. Kad sam ja obradio posljednje stvari, smrt, čistilište, novinare to nije zanimalo. Kad sam obradio sedam sakramenata u jedno dvanest nastavaka, jednu cijelu godinu, ono, novinare to nije zanimalo. Kad sam ja dva puta obradio pornografiju, novinari su prohrlili. A možda i studenti. I studenti. Ali šta želim reći? Pitanje tko je opterećen tim pitanjima. Ja nisam. Ja sustavno obrađujem sve što je važno. A moji 13 godina blaženstva, deset Božih zapovjedi, sakramente, kreposti, Bibliju, molitvu i da, teologija tijela i seksualnost. Ali ja bih samo naglasio da je to jedan od tema. Ali je onda zanimljivo vidjeti koga to zanima samo isključivo to. Upravo ti ljudi koji nas obtužuju. Jer ako susadno pratiš moj rad i moje teme, iskreno, mene su biblijski teme najdraži. Ako ćeš mene pitati. Ja nekada imam taj problem sa župnicima i zove Dondamire, dođem mladi, mladi, o seksualnost, teologija tijela. Ja rekao, one more time, kao ono, jel, jel, zašto? Ali zašto ja to obrađujem? Jer ja znam da to dotiče čovjekovu dušu, da je to važna tema. Ali ja sam također svjesan da ja moram nekad hraniti moje vjernike ne s čime oni žele čuti, nego ono što oni moraju čuti. Pa zato sam imao potrebu govoriti o molitvi u nekoliko nastavaka. Imao sam potrebu govoriti o ispravno čitanje riječi Božije. Imao sam potrebu govoriti o ispravno svačanje sakramenata. To nije ono spektakularna tema koja će puniti naslove. Nije, ali je važna. Ja sam govorio o trojstvu čovječ, o biti 
presvetog trojstva, što apsolutno nije ono ekskluzivna tema, ali za mene je. Tako da, ta kritika stoji do nekle. Ja bih prihvatio reaktivnost, reakcionizam, da onak... Zato što su to vruće teme. Neću nikad zaboraviti kad je došla, ima 12 godina pokoje duš, ona Judith Reisman kad je bila u Zagrebu i mi smo organizirali, ta jedna termina je trebala biti na filozofom. Bilo je toliko ljudi. Bio sam tamo. Toliko ljudi da je morala biti otkazana zbog sigurnosti mjera. I kad su imali trbine o fonetici u Hrvatskoj, ne znam, nima i svima. To samo znači da ta tema privlači svakog čovjeka. Svakog čovjeka. I da, za neke je to najzanimljivija tema. Ali ne bih rekao da je crkva opterećena s time. Ja mislim da su novinari i ovi drugi neki lijevi, da su oni s time opterećeni. I kad mi progovorimo o toj temi, među ostalim i te teme, oni se oni postanu bijesni. Ali ja nisam doživio napade kad sam imao vjerojatno pre svetom trojstvu. Meni je najvažnija tema. Nije mi niko napozbog. Ja sam imao temu bezgrešno začeće Marijana, teološko značenje bezgrešno. Ja sam imao potrebu da sudim to znaju. Niko me nije spominjao, ni prozivao. Ali to je dogma čovječe, razumiješ? Tema medija i crkve je zanimljiva i vi ste uvijek znali, koliko sam ja barem primjećivao, dobro tu isplivat jer netko, ajmo reći, podigne pitanje oko toga što se vi bavite pornografijom i vi stvarno iskoristite kao onim pitanjima što ste rekli iz nečeg banalnog dati neku širu poduku. Ali čini mi se da se na razini šire crkve, ono kad nas mediji malo pritisnu, kao da se na neki način stanemo u neki defansivni stav i uvijek je ono pitanje, a šta nas mediji samo prozivaju? Kao da se malo toga prepadnemo i kao da osjećamo da svi bi trebali sad imati razumijevanje za to šta je crkva, čime se crkva bavi, a ja kad se susrećem recimo sa ljudima, mlađim ljudima svojih godina i ono pitam ga šta ti misliš da je crkva koju recimo ne voliš previše i on meni objasni šta on misli da je crkva. Ja kažem pa gledaj, nija ne volim to, ali to nije crkva. Tako da kada ipak slika nije jasna u glavu. Sjeće se dojam da crkva uvijek zabranjuje nešto. Apsolutno, to je taj dojam, ali to nije istina. Crkva zapravo govori jedan veliki da. I naravno, kad ti kažeš da, svaki da pretpostavlja ne. Samo problem je u prošlosti kad su neki svećenici ili ne znam što već krenuli od onih ne. Znači, nemoj, ne smiješ. Ali u konačnici, kršćanstvo kao takvo je jedno veliko da. I riječ je tijelom postala i prebivila među nama. Dakle, jedan da, Bog je tu. Bog s nama. To je da. I onaj taj Bog koji se utjelovio je rekao neke stvari. Kršćanstvo je prvenstveno nije ideologija. Mi ne promičemo ideju, mi promičemo osobu. Ja vjerujem toj osobi, to je Isus Krist. Jesmo li mi u naše prenošenje toga malo nekad naglašavali neke stvari? Ne, ne, ne. Je, to je istina. Ali mislim da u zadnje vrijeme da to nije baš tako. Da stvarno je jedna pozitivna, jedan odgovor i tako dalje i način prenošenja, bar ja nastojim tako, evo, ako je itko, itko prošlo moju teologiju tijela, to je oslobađajući. To je radostan vijez. Ja sam imao ljudi koji su slušali i rekli, ja ovo ne mogu živiti, ali volim to čuti. Čak je jedna novinarka iz Playboy časopisa mi se javila, piše za Playboy. Ima tu sve, mislim, ne znam gdje je sad ona. Ali... Jednu večer je ona gledala to na laudato. 
moje predavanje koje smo imao muško-žensko dolje u Splitu, što je bilo snimljeno. I ona je napisala kolumnu o tome. Kao, negdje, negdje malo me ismijavala, mm. a, ali je rekla, bi, bilo je zanimljivo gledat. Ono, nikad nisam, kaže ona, nikad nisam čula ovakve stvari. Pazi, to, 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 je, to je novinarka za Playboy. Mm. Ja? Um, ona je čak mene kontaktirala i mi smo, ona je došla u moj ured. Mm. Mi smo razgovarali. Ja? Ona, ona, ona ima svoju prošlost i lijevo, desno, osim, a, 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 ali, ali bila fascinirana. Ona, ona, ona je meni rekla, u biti, ja nikad nisam čula tu stranu crkve. Kao, prvo bilo je zabavno, moj stil, malo humora i ovo. Ono, ona je jednostavno novi vidik. Ona, ta žena ne zna ništa o crkvi. <laughs> um, tako da, ja mislim da mnogi ljudi a priori nas otpišu. I imaju stereotip i fiksnu ideju. Šta crkva jesti, šta govori, ne žele čuti. Ali kad bi ljudi malo dali priliku, um, vidjeli bi jednu drugu stranu. I, i to dovedi do drugog, drugog pitanja. Ja mislim da je međusobni taj dialog jednostavno nije uspio. Mm. Nema ga više. Da, te, te, te baš... U javno mijenje nema više dialoga. Normalnog, razumnog dialoga. Ja, evo, ja, ja rijetko najđem na otvorenost za drugu ideju, ali smo zašli u jednu drugu ružnu stvar, to je taj cancel culture, gdje ti si mm. otpisan. Ne znam, evo, to je moj, ne želim ja. biti pesimističan, ali to je moj dojam sada. To je, to je baš i moje sljedeće pitanje. Vi odgovarate na ta pitanja i mislim da su i kroz vaše propovjedi, kroz vaše vjeronauke i kroz vaše odgovore mnogi e, naučili podosta o crkvi i mislim da sad dosta dobar dio vjernika i u Hrvatskoj, kad im neko postavi neko pitanje vezano uz vjeru, znali bi i odgovoriti. Mm-hmm. Nešto bi znali odgovoriti na nekoj vjerskoj razini, argumentaciji, ali upravo mi se čini kao najveći problem što je onih koji uopće postavljaju takva pitanja možda u društvu, ako ja imam reći vjernika 20%, pa možemo još reći da je 10-15% onih, onih koje zanimaju ta pitanja, ali čini mi se da ipak većina, kao da uopće dimenzija crkve, dimenzija vjere, kao da uopće to ne dotiče do njih. Vi možete napisati što god hoćete, ali to je kao da pričate je. O, o nekom je. paralelnom svemiru. Pogotovo kad je online. Da. Kako dođe do tih nezainteresiranih? Kakvi je. Pa, jedno iskustvo želim... Uh, prije tri godine bio sam pozvan u jedne udruge na filozofskom fakultetu. Ja, rabin i imam, zagrebački. I rabin je profesor na filozofskom bio i ja, kao studijski plan. Dakle, i sjedili smo doslovce onako kako vjere su došle na, na svjetskoj sceni. Rabin, pa ja, pa imam. Okay? I naša tema, to je bilo povodom dana žena, um, uloga žene u tri velike moneteističke religije. Stvarno jedan fin dialog. Međutim, usred, svaki imao 15 minuta mm-hmm. i onda otvorena kao rasprava. Dakle, to je bilo toliko vikanje, urlanje. Um, dakle, ja sam tu shvatio um, na vlastoj koži što znači dialog u 20. Dakle, nema dialoga. Mm. Dakle, oni su toliko vikali, samo, samo da ljudi ne čuju što mi imamo reći. Mm. Tu nije, čak nije bilo pi, onih nekih kritična pita, dakle, oni nisu htjeli ništa ni pitat, nego ti ne smiješ govoriti. Mm. Dakle, kako se usudiš govoriti uopće? Šuti? Evo, to je to bilo. Najs, i, i, absurd nad absurdima se dogodilo kad je rabin govorio. I počeli su njemu vikat. Fašista, fašista. Dakle, mi, mi smo se tako nasmijali. Mislim, mm. <laughs> ono, rabim tu, stoj, ono, njega, njega zovu fašista. Jel? Um, 
I zanimljivo, najviše su se okomili na, na imama tada. Bilo mi ga žao, samo on se dobro snašao, mislim, super je on bio. Um, ali evo nas trojica koji stvarno imamo ogromne razlike, koji imamo sve razloge za posvadice. Hmm. Ja, rabin i, i imam. A mi smo fino razgovarali. I mi smo kasnije išli na piće i, i fino smo razgovarali. A mi, imam, mi smo tako različiti. Hmm. A oni koji su bili kofol u ime tolerancije, oni su pokušali nas ušutkati. Kao, ne smijete govoriti. E, I absurdna absurdka su Arebinu rekao da je fašista. Ja, mislim, to, to, to je negdje dijalog um, u 21. stoljeću na što smo pali. Ne se ne kažem da je to sudje mm. tako, ali ako gledamo na zapadu, posebno u SAD-u na kampusima, um, ima, ima, mislim, ima nekih ljudi koji ne smiju više govoriti. I to se, a, a, to se događa u 21. stoljeću. Ja. Ali, ali evo, bar, barem posebno što se tiče interneta, dugih bio i malo i samo kritičan prema nama vjernicama, jer ono što primjećemo u zadnjih godinu i pod, kad je krenula cijela ova kriza s koronom, uh-huh. je praktički bilo koja vijest koja ima veze s time, ako je u vijesti netko s čim se netko mišljenjem ne slaže, uh-huh. bilo to biskup, bio to papa na kraju kraja, ili bilo tko drugi, Dole su prilično snažne uvrede i to na razini kao branjenja vjere. O, ti si mason, ti služiš yeah. Soroša, ti služiš Bila Gejca. Pa se onda neki ljudi, ja to ne mogu shvatiti, vesele. Netko se razvoli, biskup se razvoli od, od korone koji je predlagao drugim ljudima da se čuvaju i kaže evo ti si se sad razbolio, nama si nešto govorio. I ja sam prilično i bio i zastrašen i svaki put jesam kad vidim svu tu količinu koja i na neki način, nažalost, i sa naše strane dolazi u, u ovim pitanjima koje se javljaju zadnjih godina. Je, pa, je, pa ja mislim, ja bih stavio u istoj skupini. Ona, ona vakcinirana osoba koja se raduje kad nevakcinirana osoba se razboli i nevakcinirana osoba kad se radi kad vakcinirana osoba se razboli, ja mislim da, da, da su ti ljudi jako slični. Hmm. Ja, to, je, to je zlobno. Ja. Um, ja, ja se tješim da to nije većina. Mm. Ja se tješim da je to jedna glasna manjina. Ja ih zovem um, vitezovi dnevnog boravka. Okay? On sjedi u svom dnevnom boravku, ono, hrabar i, ne, i pseudo ime i mm. sipa i puca. Ja? ja ne gubim vrijeme na te ljude više. Dakle, ja sam vjerujući neku dobru volju dijaloga amo tamo, ja sam znao odgovarati nekim ljudima. Mm. Um, sad, s moje strane, ja imam jednu drugu dozu koju možda Hrvatske, koje Hrvat, u Hrvatskoj nije tako učestvala. Ja, ja možda imam, pošto sam odrasovan u anglosaksonsku sarkizam, sarkazam i tako da. Ja to imam u sebi. Ali meni je to ok. Ono, na razini jednog humora dobacivanje, ali sa onom anglosaksonskom finočom. Onako, ja mislim da je to dobro i čovjek treba vješt da negdje odgovori nekome i čak ako treba spustiti nekome, ali uljudno negdje i fino. Jel? Međutim, odustao sam potpuno od virtualnog dijaloga. Ja, ja mislim da to stvarno nema smisla. Osim kad mi neko imenom i prezimom piše neki mail, naravno ću odgovoriti. Ali ovo forum je ljevo. Da su, mm. ja, na, viš, ja, ja, ja sam izgubio vjeru u, u taj dijalog potpuno, nažalost. Um, I nemam visoko mišljenje o takvim ljudima ko, mm. koji, koji dobacuju pod nekim pseudo-imenom. Ja, ja čak ne bi tim ljudima dao puno prostorenih vremena i oni nisu naši predstavnici. Posebno ti kriptokatolici, neki kvazi katolici koji vrijeđaju u ime 
katoličanstva ili kršćanstva, to je katastrofa. Dakle, on si dođem da kaže da ti šuti čovječe. Ti, ti nisi moj predstavnik. Da li misli da su mediji ili evo, društvene mreže dali priliku da se očituje nešto što već jest bilo u nama samima loše, ali se samo nije moglo očitovati ili su upravo zbog te mogućnosti novih komunikacija da su oni same po sebi na neki način stvorile tu... Pa pitaš tu šta je bilo prije, koliko šli jaje. Mi sad imamo tu nevjerovatnu mogućnost komunikacije pod prstom. To prije 20 godina nije tako bilo. Tako da ovo je jedna nova mogućnost. Ali dubinski mislim da... Gle, to ti je logika rulje. Rulja je uvijek postojala. Ako gledate 60. godina, to su bile rulje. Sada je to virtualna rulja. Dakle, ja mislim da samo ova mogućnost, ova situacija daje novu mogućnost da to bude virtualno, ali ja mislim da takvi ljudi su uvijek postojali. Na kraj krajeva, kad su vikali Isuse, razapni ga, razapni ga, a tjedan dan ranije Isuse, Hosana, kralju Davidov, dakle, najvjerojatnije isti ljudi. Evo, da ti ljudi imaju miševe i laptope. Da, bilo bi slično. Evo, bilo bi slično. Dakle, rulja je uvijek postojala. Na kraj krajeva, zanimljivo, kad Isus je tirao jednog džavla, Kaže, legija, ima nas više. Dakle, rulja, zakon rulje. Gubiš svoj identitet i u anonimnosti rulje ti onan siješ nered. I to virtualni svijet samo omogućuje još više. Pogotovo onaj dio anonimnosti. Evo za kraj možda pitanje da pokušamo gledati malo u budućnost crkve. Postoje neki koji se možda još uvijek nada i uspostavi, ne znam, katoličke države, kraljevstva ili nečeg sličnog. Postoje ljudi poput Jozefa Ratzingera, odnosno Benedita XVI, koji je već kraj 60. ili 70. pisao da će to biti crkva malih zajednica u kojima će ostati oni najvjerniji i u kojima će poslije ostatak svijeta pronalaziti što je zapravo stvarno kršćanstvo. Evo, koji ste vi nekoj predikciji za crkvu skloniji vjerovati? Samo bih rekao katakizam katoličke crkve 6.75 ili 6.5. Uglavnom tu negdje. Oko šestote. Tri članka koje govori o kraj vremenu. Što je meni bilo šokantno i još uvijek je šokantno. Ja sam isto kao mladi, nadobeni bogoslov, pa i mladomisnik sanio o nekoj katoličkoj Hrvatskoj kao... I to je lijepo. Naravno da bi ja volio da Isus Hristi, jer ja vidim Isus Hristi je put istine život i jedini spasitelj svijeta. Jedini, nema drugog. On je jedini. I po tim imenom se spašavamo. Zato sam postao i svečenik da navještam Isusa Hrista uskrslog. Međutim, u tom članku 675, i 677, tri članka, Govori se o put koji crkva mora proći i kaže ovako da crkva mora proći put njezinog spasitelja, a Isus Hrist je umro. I ona čak kaže, crkva zemaljska ne treba se nadati zemaljskom usponu, nego čak porazu. Ali tada, u tom trenutku, kao na uskrsno jutro, dogodit će se ovo novi život, uskrsno uče. Znači... Ja ovo govorim intelektualno sad, ali ja još moram prožvakati riječ da to siđe potpuno u srcu. Za dar poniznosti vjere, da ja slijedim mog spasitelja Isusa, a moj spasitelj je uzeo križ, nosio ga i bio zemajski poražen. 
ali je moj spasitelj i uskrsno. Okay? I ako je crkva tijelo Kristivo, Kristovo, mistično, a jest mistično tijelo Kristovo, a mi kršćani smo udovi njegovog, zašto bi mi bolje ili drugačije prošli nego on? Okay? On je poražen zemaljski, ali je uskrsno. Ja bih rekao svim tim ljudima koji imaju dobre namjere, ono, čitaj Bibliju. Čitaj Bibliju i na kraju kada čitaj katekizam i slijedi Isusa. A da, da smo mi svi bili živi i da smo se slučajno zatekli u Jeruzlom, ano domene i 33, ona, onaj, onaj dan, kažu da je bio sedmi trava, ne znam, tako kažu neki. I da smo mi za vikend imali izlet, da smo iz Efeza, ajmo u Jeruzlamo ovaj vikend. Došli u Jeruzlamo, vidimo kako Rimljani biću jednog čovjeka i nosi križ. I, da, i, i ono, mi pitaju, ko je onaj čovjek tamo? I neko kaže, znaš šta, to ti je Bog. Ko bi vjerao? Ko bi vjerao? I zato ispod križa malo je bilo vjernika. Marija, Ivan, rimski stotnik, evo, povjerao kad je vidio. I onaj razbunik, ali odmah je umro. Dakle, statistike su jako loše. <laughs> ok? Ali nitko nije mogao zamisliti da će on uskrsnut. I zato ja se ne nadam nekoj državnoj pomoći. Ja ne očekujem da država bude um, onaj, o, o, da država promiče kršanstvo. Ja to ne očekujem. Je li mi lijepo kad država donosi pravedne zakone? Da, kako ne. U skladu sa evanđelom, kako ne. Međutim, ja od države ne očekujem ništa. Jer za mene država je najčešće dio problema, ne rješenje. Okay? Um, ali, ali ja, ja navještam Isusa Krista, uskreslog, raspetog uskrslog, a ja slijedim mog kralja. A moj kralj je imao krunu trnja. Okay? I to katolici moraju znati. Da ono što je Ratzinger rekao, ja se s njim slažem. Ali ja se toga ne bojim. Ja se toga apsolutno... Jer na meni je, ne da ja budem uspješan, nego vjeran i svet. I to je to. Jer kad ja stanem pred mog spasitelja na sudni dan i moj sudac, on je moj sudac isto, on će mene samo pitati, Damire, jesi li bio vjeran i svet? Ako jesi, uđi u slavu kraljestva. On me neće pitat, jesi li ti bio uspješan u ovom ili ne, jesi li bio vjeran i svijet? Okay? Ja, i, na, I ja ću doživi puno zemaljske poraze, sigurno. Ali ja samo hoću biti vjeran i svijet. I to, i, I to je kršanstvo. I zato je Ratzinger to napisao i sviđa mi se. I ja se s njim slažem. I ako treba, bit ćemo kreativne, ko, poput ono kvasac, na kraj kraja budite sol zemlje, svijetlo, svijetlo, svijetlo. Ja pitam neka ljudi, koju Bibliju vi čitate? <laughs> On ti je rekao čovječe, ono, sol zemlje. Ne treba puno soli. E. Mm. Tako da, kva, da smo kvasac i tako dalje. Dakle, sve te slike se nalaze u Bibliji. Ja, ja se, ali ja se ne bojim. Ja se ne... Meni je slijed Isusa. Ovo drugo, pa, hoćemo li, hoće li to biti katoličko društvo? Mislim, ja volio bi, kako ne? Da, da... Mm. Ali to će biti u nebo. Dakle, ja, um, moramo se osloboditi tog, tog, te utopije. Neke. Da će kraljestvo doći ovdje na zemlji. Da će biti u punini na zemlji. Ne, to, to je osuđeno. To je teologija oslobođenja. To je osuđeno. I to je svaki izam koji je došao. I, i donijelo je dosta krvi u našem narodu. Od fašizma do komunizma. Um, i socijalizma i tako stavlja. Ne, ja sam za Krista. E, tako da, slažem se sa Benediktom. Pametan je to čovjek. Evo, s tom porukom ćemo onda i završiti ovaj naš večerašnji ja, ja, ja. razgovor. Da. Hvala vam puno na gostovanju. Bogu hvala. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste nas pratili. Za dva tjedna se vidimo opet kad će vaš domaćin biti Anton Mikić. Ugodan, ugodan vam ostatak večeri i doviđenja. Hvala.